0: ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Léo Pelagotti. Léo, merci de revenir, c'est la deuxième fois.
2: Avec grand plaisir.
0: Léo, euh, haut gradé de la méthode euh, Wim Hof, euh, oui, grand spécialiste de la respiration, grand spécialiste euh, de la force mentale, de la préparation mentale en général, et évidemment du froid, hein, qui est un des piliers de la méthode. Et donc c'est euh, la thématique de ce podcast aujourd'hui. On va parler du froid, euh, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, à quel point ça transcende notre potentiel euh, à quel point euh, c'est utile pour la récupération, pour la performance en général. Un vaste sujet pour, euh, bah, pour une variété de méthodes et d'effets euh, importantes mmh. qu'on est encore en train d'investiguer avec la science. On n'aura pas toutes les réponses aujourd'hui, on va se le dire très honnêtement. Yes. Humblement, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas toujours celles de demain. Mais en tout cas, on, on va parler de concret, parce qu'on a vécu en, ensemble, tu m'as fait vivre euh, le froid, euh, le vrai, euh, dans le Cantal. Euh, pendant quelques jours, je ne me suis pas caché donc euh, c'était euh, particulièrement intéressant si vous ne savez pas ce que c'est que la méthode Wim Hof eh ben, il faut vous mettre à jour, c'est facile euh, vous regardez le premier épisode qu'on a fait avec Leonardo
2: sur le sujet Exactement Alors le froid le froid. C'est une bonne force C'est une force euh, surprenante Surprenante euh, Souvent la question c'est est-ce que tu n'as pas peur du froid euh, et je dis eh ben, au contraire c'est un ami et ben, mais, je, mais vraiment, moi, mes origines italiennes, euh, je ne me cache pas. Euh, je n'étais pas du tout habitué à travailler avec les froids et je n'étais pas fort non plus. Et ça m'a pris un peu de temps pour apprendre les codes de travailler avec les froids. C'était les débuts de mes investigations avec la méthode Wim Hof, mes recherches, euh, euh, il y a désormais 5-6 ans. Euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment, hein. vraiment un outil. C'est vraiment un outil, je l'utilise tous les jours. C'est la douche froide au quotidien, après on va beaucoup plus loin dans les stages, c'est les bains de glace, c'est les cascades gelées, la nature, la montagne, les cantales, c'est vrai que nous nous avons eu le, la vraie, euh, parce que c'est une force où on ne peut pas tricher. Et ah Ça nous apprend beaucoup sur soi, sur, sur nous, on apprend beaucoup, des fois c'est un miroir, donc ça nous dit un peu notre état physique, énergétique, notre mental, notre capacité de concentration, de dépassement, mais en même temps ça, ça peut aussi nous renforcer. Donc, euh, Les bases
0: sont posées. Euh, on n'est pas en train de limiter le froid à ces vertus qui font débat autour de la récupération. Déjà, d'emblée, on transcende ça. On est sur quelque chose, sur un rapport à un élément entraînable hein, qui nous permet de développer un certain nombre de potentiels. C'est un petit peu comme si on limitait la course à pied à ses euh, vertus de récupération aérobie active, mm. alors qu'évidemment, c'est avant tout quelque chose qui va vous permettre d'améliorer euh, des paramètres physiologiques et des paramètres euh, psychologiques. Tout à fait. Et le froid est, est, est pour moi, euh, surtout depuis ce stage-là, comparable à ça. C'est-à-dire qu'en tant que préparateur physique et conseiller en sciences du sport, j'avais tendance à euh, surtout euh, le, le, le circonscrire à euh, la récup. Mm. Le froid, pour ou contre la récup Énorme débat, on en parlait un petit peu off-antenne. Il euh, y a des, des auteurs qui sont plutôt contre, des auteurs qui sont plutôt pour. On peut citer par exemple un auteur comme Wilson qui, en 2018, euh, démontre que les bains froids versus un placebo, euh, bah, pas de différence pour la récup. A l'inverse, on peut, on, peut, on peut citer Issan ou, euh, ou, euh, ou Winston qui, eux, euh, bah, démontrent que justement il y a un vrai impact mm. euh, sur la récupération à court terme à long terme. Euh, en fait, souvent, le débat, il, il renvoie au, au profil de gens et au protocole qu'on a utilisé. Donc, il ne faut pas sauter sur les conclusions. Hein. Euh...
2: Oui, je suis d'accord avec ça. Hein.
0: Il y a froid et froid. Déjà, euh, il y a froid à 0 degré, il y a froid à moins 4, moins 100 degrés. Ouais. Euh, Ce n'est pas le même froid. Et il froid y a... à 15 degrés. Il y a froid sec en immersion. Ce
2: n'est pas les mêmes choses. Il y a bain froid, cryothérapie. Il y a air, il y a eau. Il y a 10 minutes, 3 minutes, 15 minutes, 20 minutes. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un protocole... On... Qui a été utilisé pour plusieurs tests pour dire, bah voilà. Il y a on part où...
0: souvent des poires des, des et des patates. Hein,
2: voilà, si c'est ce un, un peu compliqué. Et, mais effectivement, j'ai rejoint totalement ce que tu viens de dire. Souvent, on a les froids comme récupération physique. Et ça intéresse les sportifs. Et on dit, bah les froids, c'est utile pour la récup. Donc, ça nous intéresse. Mais c'est la porte d'entrée. Mais c'est super. Ouais. Moi, j'ai pu travailler avec les étoiles du sport. J'ai des, des grands athlètes parce qu'ils étaient intéressés par les bienfaits sur la récupération. Et pour eux, c'est important. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin parce que ce n'est pas juste la récupération pour les jours d'après. On a des vrais bienfaits au niveau du système cardiovasculaire, au niveau du système nerveux autonome, même au niveau mmh. immunitaire et mental. Parce que finalement, cette dimension mentale qui fait partie de la méthode Wim Hof et qui en entraîne avec les froids est très importante. quand tu disais, les froids n'est pas plus efficace que les placebos. Aujourd'hui, les neurosciences, ils sont en train de démontrer qu'il est fait placer. Bon, ce n'est pas du tout juste à l'écart. C'est peut-être les centres de quelque chose d'extrêmement important. Donc si tu me dis que c'est si aussi efficace qu'il est placé, bon, moi, je suis content. Cool. Après, ouais. voilà, c'est mon interprétation de la vie. Ah ouais,
0: tu, 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 tu prêches un converti. On peut aller au-delà de ça aussi et de se dire, bon, il faut de la même manière que, je ne sais pas, moi, pour la consommation des, des, des graisses, que pour les adaptations euh, sur la consommation d'oxygène, par, par exemple à des efforts à haute intensité ou à faible intensité, euh, en fonction de ce qu'on regarde, on n'a mmh. pas les mêmes résultats. Si on regarde des effets à court terme, ou si on regarde des effets à moyen terme, ou si on regarde des effets à long terme. Sur le froid, tout à, fait. à court terme, il y a un espèce de consensus autour de 10-15 degrés, on en mmh. discutait tout à l'heure. Voilà, donc un bain froid, finalement, ou une douche froide, à l'eau tempérée froide telle qu'elle sort du robinet, mmh. dans l'immense majorité des cas, va être... Optimal, en tout cas c'est l'état de la science à l'heure actuelle, pour de la récupération à court terme, mmh. demain. Mais quid de la récupération à long terme euh, On sait par exemple qu'un des premiers effets, c'est de l'entraînement au froid, au vrai froid, autour de 0 degré et en dessous, eh c'est d'augmenter paradoxalement l'efficacité en hyperthermie. Hyperthermie, qui ouais. décharge le système nerveux central en régulant la charge, la contrainte cardiovasculaire. Ça, c'est un, un effet qui est hyper important, mais qui est à moyen important.
2: ou long terme. Exactement. Donc, il y a les courts termes, ça peut intéresser entre les compétitions, et c'est important. Et après, il y a les côtés et bien, long terme, et donc plutôt entraînement pour utiliser ses potentiels entraînés à un certain moment donné. Ça, pour,
0: juste pour donner un ordre d'idée, Issan, par exemple, le, le, qui est un des, des, des plus gros... Euh, producteur de publications scientifiques sur le froid, c'est un papier, celui auquel je fais référence, 2016, tu mmh. c'est hier. Oui, oui, c'est ça. Donc, est, on est encore au, au début de l'exploration.
2: Le, oui, mais c'est intéressant parce qu'en tout cas, il y a un intérêt qui s'ouvre par rapport aux bienfaits du froid. Mmh. Je suis passé sur les plateaux des France 3 lundi par rapport aux bienfaits du froid. L'émission s'appelait les bienfaits de 3, du froid. Et hier, avec TF1, toujours sur la méthode où il m'a fait l'effroi. Et aujourd'hui
0: avec ABD Podcast, ah, ouais, voilà. la consécration.
2: Mais <rire> c'est les triptyques qui valident que l'effroi est important. Donc il faut se dire que ça s'ouvre. On comprend qu'il y a un intérêt. Ouais. Mais en même temps, on commence à l'étudier en 2010. Ça dire... bon, Peut-être il y avait des études avant quand même. Mais il n'y a pas une énormité des études scientifiques sur l'effroi euh, encore. Donc, ouais. je n'ai pas la science infuse, même si on a fait une étude de la littérature, tous les deux, parce qu'on s'intéresse et tout ça. Mais il y a des choses qui doivent être encore étudiées, hein, sous la méthode Wim Hof et sous le froid. Mais, mais pourtant, on a des, des, indi des indices. Hein. On sait qu'il y a, ouais, y a certaines choses qui marchent hein. dans l'espace de quelques heures, hein, comme réduire l'inflammation ça peut être intéressant d'utiliser les froids comme un antalgique et réduire l'inflammation, on le sait déjà, mais pour coupler cette réponse, pour des réductions de l'inflammation avec l'entraînement, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Donc il y a certains études scientifiques qui nous disent bien que la réponse inflammatoire après entraînement est intéressante et utile pour la construction de la force et de la masse musculaire, après une heure, généralement ça redescend. Si on couple les froid à cette phase de descente, en fait on n'empêche pas la force et on augmente, et on, on tire les bénéfices de du la du récupération. Mmh. Donc voilà, c'est des études scientifiques récentes. Mais mmh. encore, quels protocole ils ont utilisés, quelle température des lots, combien de temps ils sont restés, c'est très varié. Hein.
0: Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode, des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique, sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années, et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Hyper important, parce que euh, moi qui m'intéresse au froid depuis le début, notamment avec quelqu'un qu'il faudra que je te présente, qui mmh. est le docteur Christophe Oswirtz, qui est une sommité mondiale en la matière, qui a par participé notamment aux validations de la cryoveste, mmh et qui aujourd'hui travaille avec moi sur euh, le, le dispositif Snow dont je t'ai parlé, mmh. la, la veste et les blocs de froid euh, euh, sur batterie, mmh. euh, qui sortiront de manière opérationnelle cette fois, euh, cet été. Super. Euh, J'ai suivi l'évolution du froid. Dans un premier temps, ce qu'on s'est dit, c'est logique, effet antalgique, effet cicatriciel, lutte contre la courbature, euh, évacuation des déchets métaboliques, euh, optimisation du système tampon, etc., mmh. Euh, tout un tas de choses qu'on espérait euh, assez logiques liées euh, bah, aux mesures qu'on avait à l'époque sur euh, les membres lésés, sur les muscles blessés, sur euh, les tissus euh, endommagés.
2: Euh,
0: pas de bol, en fait, ce que tu décris est, est, est avéré depuis. Euh, il s'avère qu'en euh, bloquant la réponse inflammatoire, on bloque les progrès en force. Euh, et donc Tout ce qui est neuromusculaire est du coup un peu euh, exclu. Ça, c'est une deuxième étape. Force, vitesse, merde, ça ne marche pas. Et puis en fait, comme tu le disais aussi justement, bah finalement, alors si, si vous laissez la phase euh, inflammatoire se passer, ensuite vous pouvez combiner à du froid, mmh. et là on avance, très bien. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, l'effet qui était assez indiscutable et qui rassemble la plupart des chercheurs, c'est sur l'endurance.
2: Mmh. Endurance.
0: Étonnamment. mitochondries. Et voilà, l'activité cellulaire, mmh. le, la, la qualité mitochondriale, rétabli grâce
2: au froid Au froid. Bah, bien sûr, parce que bah, les froids challenge les corps en termes des températures. Euh, les corps doivent produire plus d'énergie, plus d'énergie thermique pour se réchauffer. Les mitochondries, en tant que la partie dédiée à la production énergétique et tout ça, ils vont se reproduire, ils augmentent leur densité, leur santé, si on veut bien sûr. le dire simplement.
0: Les métabolites et, qui ouais. sont... Euh, plus modestement, mais aussi... Euh...
2: Bien sûr, les métabolites. Et, et donc finalement, sur tous les sports d'endurance et à rugby, avoir une santé mitochondriale et plus de mitochondries, c'est très important. Évidemment. Bien sûr, après, il faut bien respirer. Hein. On en parlera peut-être une autre fois, parce qu'il
0: faut l'oxygène
2: euh... au niveau cellulaire hein, et pas au niveau des poumons. Il faut vraiment que ça arrive au niveau cellulaire. Mais donc là aussi, les systèmes cardiovasculaires, le froid, ça permet une vraie gymnastique du système cardiovasculaire. Sûrement, sûrement, le niveau sportif, l'activité physique, ça permet de le faire. La gymnastique, les sports, c'est ce qui, qui permet de faire cette gymnastique. Mais le froid, le chaud, ça permet de le faire statique. Donc si on a des blessures ou autre chose, si on ne va pas encore de façon mécanique travailler sur des, sur des chaînes, bah, simplement. Alors
0: là chaud. aussi, on a eu plusieurs périodes. Moi, j'ai été formé dans les années 2000 à l'INSEP. Hein. Dans les années 2000, on vous disait « récup'active, 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 mm. Dès que possible, tu ne restes pas passif, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Sur des gens qui s'entraînent quotidiennement, voire deux fois par jour, voire, tu viens de un peu du triathlon à un moment donné, trois fois par oui, jour. Mais euh, la récup'active, les gars, oh, je ne vais pas courir 24-24 euh, <rire> ou faire du pédaler sur mon vélo euh, sans arrêt, c'est pas possible. Mm. Moi, j'ai fait les 24 heures du Mans en roller, tu vois. Ah. Le mec avait mis des vélos euh, sur les... Tu dis, mais attends, mais ça fait 24 heures, je ne vais pas repédaler en sortant du... C'est n'importe quoi. Donc la récup active a une limite en termes de volume, déjà. Et puis enfin, euh, comme tu le disais, contrainte mécanique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, courir, 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 impact, impact, impact. Il faut trouver des moyens d'optimiser de, euh, la récupération autrement. En plus de ça, on s'est rendu compte que la récup'active n'était peut-être pas tant la panacée que ça, mmh. finalement, puisque on sait que les lactates sont recyclés assez vite euh, par un système qui est bien entraîné. On sait que les déchets métaboliques, quels qu'ils soient, sont en général évacués de, de l'équation dans les deux heures qui suivent, en tout cas à 80-85%. Mmh. Bref, au final, on aurait mieux fait de faire une sieste, ça aurait mieux marché. Euh, donc, on revient un peu de la récup'active, on, on arrête les décrassages le lendemain, tout ça, on sait que ça n'a plus d'impact. Donc, on se dit, ah, s'il si, y avait des récup passive alors, mm. qui avait un impact efficace à court mais aussi à moyen et long terme parce que la carrière, ce n'est pas juste une compétition.
2: Mm. Tout à fait. Et donc, ça revient à comment on peut utiliser l'effroi pour la performance physique et mentale parce que bien sûr, il y a l'entraînement du corps mais il y a aussi l'entraînement du mental et pour beaucoup des sportifs, finalement, moi, ce que je constate, c'est qu'ils ont un niveau très, très élevé dans leur sport, dans leurs gestes, dans la performance de leur corps, ils sont très bien, mais souvent, euh, ils, ils ignorent un peu des, des axes à côté qui pourraient leur faire gagner beaucoup plus que 1% sur la vitesse maximale des courses. Euh, bah, il y a la partie mentale, il y a euh, la, la qualité du sommeil pour vraiment se régénérer. Et on pourra en parler sur de la respiration, parce que aussi, ça, c'est très négligé encore. Mais donc, les froids, ça revient un peu assez là. Au système cardiovasculaire, important, c'est évident. Euh, système nerveux autonome, de les recentrer, de faire un reset, de monter l'HRV, la, la variabilité de la fréquence cardiaque. Ça, ça marche euh, tout de suite après. Et c'est quelque chose qui donc aide la personne mm. bah, à se régénérer.
0: Ce que j'aime bien, c'est euh, le tout de suite après. C'est-à-dire que moi, je fais un métier où les, où les gains de performance réels... Hein, pas les gains de développé couché, de squat. De... Les gains de performance réelle transférés dans la discipline, ils sont de marginaux. Ils mmh. sont de 1, 4, 2, 3, 4 ah, oui. C'est ah, ça. Oui, ça. Et tu le sais, tu t'es entraîné à haut niveau en gym euh, pour devenir plus fort, plus endurant. plus mmh. C'est des mois et des mois de prépa. Il faut le faire. Je sois clair, mmh. il faut le faire. Mmh. C'est ça qui change la couleur du mmh. métal à la fin. Mais... C'est mois aidez-moi, aidez-moi mm. ». Léo, j'ai l'impression de voir un mécano qui vient, euh, vous savez quand on était gamin, il, le mécano il vient, il met un coup de tournevis dans la mobilette et pan, tu prends 5 km heure. Mm. <rire> tu vois, tout de suite, il n'y a pas de… C est, c est, et c'est pour ça que j'aime bien le nom de ta chaîne, euh, Inspire potentiel, parce que c'est l'idée du débridage. Mm. On abaisse un levier qui n'avait pas été abaissé et qui là maintenant tout de suite va débrider un potentiel.
2: Voilà, c'est exactement, c'est un levier du, du travail le froid. Comme, euh, comme la respiration, comme euh, l'entraînement mental. Et, et c'est vrai que dans chaque sport, il y aura des impacts différents. Il faut l'adapter à la discipline, il faut l'adapter à l'athlète. C'est difficile de donner des recettes. Ouais. Encore. Euh, une fois qu'on connaît les principes, ça marche beaucoup mieux. Et c'est ce que tu fais, tu connais les principes, donc tu adaptes à chaque sport. C'est ce qu'il faut faire aussi avec le froid. Mais, mais c'est sûr que ça travaille sur certaines choses qui sont négligées. Donc... Dès qu'on optimise, on remet au centre quelque chose qui était négligé, bah tout de suite, on aura plus d'impact et d'effet que quelque chose qui était déjà hyper optimisé et il faut travailler sur l'important. Donc d'augmenter l'équilibre de son système nerveux est vraiment important pour la qualité de vie et donc sur, sur l'efficacité de l'entraînement et de la compétition. Mmh. Si, on a, si on est stressé au niveau mental et physique, on ne peut pas être performant tout le temps si on est stressé tout le temps. Donc, bien, sûr, bien sûr. Ça, c'est important. Mais, et encore, les systèmes immunitaires. Moi, j'étais un gymnaste qui est tu veux, très performant en entraînement. Mais si j'ai tombé malade une fois par mois, si ça tombe au moment de la compétition, c'est quand même difficile à gérer.
0: Et on sait que le sport est Donc euh... Si,
2: en plus, au niveau sport, tu fais trop, donc tu es fatigué, en plus, tu n'arrives pas à te régénérer. Bah, au niveau immunité, ça ne marche pas très bien. Aujourd'hui, on traverse une crise sanitaire mondiale. Donc, effectivement, les côtés d'avoir un système immunitaire qui gère, c'est utile pour un sportif. Moi, en tout cas, moi, ça m'aurait beaucoup aidé. Hein. À l'échelle
0: d'une du, euh... Olympiade, souvent, ça se joue à ça. Hein. Celui qui se blesse le moins et qui loupe le moins d'entraînement sur l'Olympiade peut passer devant les autres aussi, quelle que soit la méthode d'entraînement in fine. Donc, euh, effectivement, ça, trouver des sûr. leviers qui vont vous permettre de développer vos défenses immunitaires. Et on sait que la méthode euh, Wim Hof... Fait partie de ces leviers, puisqu'il l'a démontré, on l'a dit dans le précédent podcast, par une étude scientifique où mmh. il s'est inoculé une bactérie. Là, lui, il y a, il y a, il y a une, un groupe de il y a un chercheurs. Un groupe des personnes. Là. Donc, euh, très concrètement, euh, on a un levier là qui permet de, de s'entraîner à ne pas tomber malade mmh. euh, et à décider d'être globalement en forme. Ça renforce. Et ça, c'est pré, précieux.
2: Moi, je, je le vois vraiment comme un outil des renforcements physiques et mental. Euh, souvent, on parle aussi d'aguerrissement, si vous voulez, sur d'autres contextes. La ça bah,
0: C'est ce que les forces spéciales font. Hein. Les, on a fait les, un stage avec les forces spéciales. Ouais, vrai.
2: Eux, ils m'ont demandé donne-nous des techniques d'aguerrissement, parce qu'on a besoin. Clairement, c'est une question de vie et de mort hein, dans les métiers, mais dans les sports, finalement, d'être fort et de savoir encaisser les stress d'une discipline et de pouvoir revenir au centre le plus rapidement possible, c'est ce qui, qui change aussi la couleur de, de, de tout ce qu'ils ont fait. Hein.
0: Pour bien comprendre ce qu'on vous raconte, hein? quittez votre euh, point de vue de euh, « je cherche un protocole de récupération avec le froid et une température précise, etc. » Cherchez à comprendre que on est en train d'entraîner un potentiel psychique, cognitif et physique connecté pour transcender les êtres humains. Donc, en ça, on fait de la préparation sportive. En ça, on fait de la préparation à la performance, puisqu'on cherche un levier pour faire un être humain optimisé, un être humain transcendé. Très bien. Euh, donc, on n'est pas sur que de, la, que de la récupération à court terme. On ouais, est sur de l'entraînement, sur, un, sur, une, sur une approche de, du développement physique particulier.
2: Et ça développe aussi d'autres compétences utiles dans les sports, comme la concentration les focus, la gestion du stress. Et finalement, on revient souvent à ça aussi avec les athlètes des haut niveau ça, ça leur intéresse. Quand on s'immerge dans l'eau froide, on en se dépassant, en allant au-delà de la zone de confort, en devant changer de focus. En élargissant
0: moment. la zone de confort aussi. En hein.
2: élargissant la zone de confort sous les longs termes, eh ben, ça donne quand même d'autres atouts. Ce n'est pas mmh. qu'il hein. y du a... physique. Ah,
0: on a parlé dans un autre épisode avec Jean Fournier du mindfulness, hein, de mmh. Euh, être, euh, être ici et maintenant, accepter un certain nombre d'émotions, euh, bah, clairement, quand euh, vous êtes plongé, comme ce que tu m'as fait, dans un bac euh, mm. <rire> d'eau à 0 degré, et ben, que vous êtes resté, euh, dans mon cas, je suis resté 6 minutes 30, euh, vous êtes en vie, <rire> vous êtes ici et maintenant. Ça, c'est clair.
2: C'est sûr, mm. on ne peut pas tricher. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment un miroir hein, aussi, pour, euh, ça nous challenge énormément et, 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 et c'est jamais acquis. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, on peut progresser. C'est jamais acquis. Euh, on voit vraiment aussi notre niveau là. Les jours, on travaille avec le froid, mental, physique, où je suis. Et, et on ne peut pas tricher. Quand on est là-dedans, soit on y reste, on fait le travail qu'il faut faire, soit on sort. Et on peut sortir. Hein. On n'est pas tout là moment, pour faire des records. On n'est hein. pas là pour dans, souffrir. Dans les stages, on... je obligé personne à rester. Ils, sont, ils y sont arrivés en totale maîtrise et confiance. Mais par contre, si on ne fait pas ce qu'il faut faire, bah, c'est sûr qu'on ne peut pas trécher.
0: Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas là pour souffrir. Non. Hein dans ces stages-là, on pourrait se dire « Oh, mec, il est resté 6 minutes 30, il a menti." Eh bien, pas du tout. Hein mmh, on on sort au moment où on ne veut plus. Et c est, c est, c est, c est, Du coup, ça rend le truc d'autant plus facile, au mmh. final. Hein pas, euh, tout à fait. Personne n'a souffert, je crois, pendant ce non, stage. Non,
2: exactement. Mais ça, c'est très important. Et dans les froid, peut-être la douleur, des fois, tu ne peux pas l'empêcher parce que oui. la sensation… Elle est assez, elle est assez courte. Hein. Est. Mais par contre, la souffrance est optionnelle et c'est un état mental. Si on se détache des sensations, et c'est là qu'on rentre dans, dans les côtés de la mindfulness, de la pleine conscience, d'accepter, euh, si on se détache de ça, il y a une douleur physique, mais il n'y a pas de souffrance. Et en fait, on y arrive à faire ça parce qu'au début, on y va en mode qualité par quantité, en faisant ainsi… On apprend à faire ça dans un deuxième temps, des travailler sous les temps.
0: Pour finir ce, ce podcast qui est passionnant, qui j'espère vous transmettra l'intérêt pour, pour la méthode et pour une vraie appétence pour le froid. Revoyez votre copie si vous pensez que vous n'aimez pas le froid. Encore <rire> une fois, comme tu le dis, c'est un ami, un vrai ami. Euh, venez, vous, venez vous former venez suivre l'enseignement de Léo dans le Cantal ou ailleurs, mais euh, venez suivre ça, c'est vraiment une expérience de vie et une expérience professionnelle intense, importante je pense, et euh, conviction plus personnelle, le froid c'est l'avenir. Pour moi je suis persuadé que euh, si vous voulez avoir un, un temps d'avance sur la concurrence en coaching, en réhabilitation fonctionnelle, etc., il vous faut être pointu sur, euh, sur le froid, et là il n'y a pas d'expérience de, plus terrain que ça, il faut le vivre, il faut le faire, quel que soit votre âge ou votre niveau d'entraînement, vous allez y arriver. Euh, au-delà de ça, commencez à vous initier au froid. Il euh, y a plein de choses que vous pouvez faire chez vous, on l'a dit, sans supervision, pas de folie. Euh, on ne se jette pas dans les cascades glacées euh, <rire> comme ça, c'est pas si simple. Euh, c'est facile, mais pas si simple. Euh, mais chez vous, euh, vous avez des douches... Douche froides froide. Vous avez Très des simple. bains froides
2: Oui, l'eau froide euh, dans la baignoire euh, et la douche froide sont accessibles à tout le monde. Ça, C'est facile. Bah, surtout, voilà, si on n'est pas à la montagne, effectivement, parce qu'à la montagne, l'eau peut sortir à 2, 3 degrés et ça là, ça peut il claquer. Faut y mais en tout cas, il y a plein de tutos aussi que j'ai fait sur, euh, sur YouTube. Mm. Inspire Potential, vous regardez comment s'exposer au froid. Les trois étapes de l'exposition au froid, comme ça vous êtes tranquille. Douche froide, euh, baignoire et la pratique, c'est ce qui va quand même répondre à beaucoup de questions.
0: Oui, clairement. Euh, clairement. Ça guide énormément. Super. En tout cas, merci d'être venu. Je vais rappeler euh, aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent que euh, tu as sorti euh, un livre. Euh, donc, Leonardo Pelagotti. La respiration pour la maîtrise de soi. Dans l'épisode précédent, je l'ai lu, mais je, je l'ai montré, mais je ne l'ai pas lu. C'est important pour les gens qui ne font que nous écouter euh, de connaître le titre de ce livre. Euh, la respiration, on l'a dit, elle est indissociable de ce travail euh, du froid dont on, dont on parle depuis tout cet épisode. On va faire un autre épisode euh, sur le sujet, c'est sûr. Euh, en tout cas, d'ici là, tout est bien expliqué euh, dans ce livre. Euh, une chaîne YouTube, euh, Inspire Potential, euh, même nom pour euh, le, la chaîne Instagram. Ouais. Il y a plein de contenus, plein de choses à, à voir et découvrir sur euh, l'univers de Léo. Merci vraiment d'être venu partager avec nous. Avec plaisir. Vous avez peut-être écouté euh, ce podcast sur une des chaînes Spotify, euh, Apple Podcast, Google Podcast ou Deezer. Peut-être que vous l'avez regardé même sur YouTube. Si c'est le cas, je vous invite à venir le voir sur mon site euh, broussal-derval.com parce que dessus, vous aurez une version enrichie avec des liens directement vers l'univers de Léo. Et puis, euh, c'est euh, un épisode qui est issu d'une trilogie que vous pouvez retrouver directement sur le e-Campus de transfert. Avant tout le monde, n'hésitez pas à y faire un tour. À très bientôt et merci à tous pour votre fidélité. Super. Cool. Ouais.